0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insat Moin, ich bin der Manu, heute bei mir die Lara und das ist nicht nur ein Besuch, sondern wir besuchen uns quasi gegenseitig, deswegen auch einen wunderschönen guten Morgen an die gesamte Hörerschaft von Polygamia, guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polycasts.
0: <lacht> ja, super, freut mich sehr, weil wir haben nämlich heute ein crossmediales Thema, kann man das so sagen? Naja, ja, absolut. Ich weiß absolut. auch nicht. Wir, setzen, wir sitzen hier zum Frühstück im Matinee. Das ist nämlich, so nennt man das doch, gell? Wenn man, glaube ich, morgens äh, im Kino sitzt. Ja. Ein Matinee. Ja. Das ja. ist unser Format, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand gucken und nicht uns direkt mit Videospielen beschäftigen, sondern auch mal ins Kino gehen oder einen Stream mhm. starten, der irgendwie was im Entferntesten mit Videospielen zu tun hat. Und äh, diese Serie, über die wir heute sprechen, die war sogar auf der E3. Die hat sogar sehr viel mit Videospielen zu tun. Das ist die erste tv TV-Serie, die auf der E3 präsentiert wurde. Falls ihr euch erinnert, wir hatten darüber ja auch gesprochen, auf der Ubisoft-Pressekonferenz der E3 2019 kamen ja mehrere Schauspieler auf die Bühne unter verschiedenen Vorwanden, aber diesmal mhm. war es so, dass Rob mccallany so heißt der werte junge Mann, auf die Bühne kam und nicht irgendwie als Charakter in einem Videospiel auftaucht, sondern er spielt einen Charakter, der Videospiele produziert in einer neuen TV-Serie.
1: Ja, also es ist eine Serie über ein ähm, mittelgroßes Gaming-Studio und es ist so eine Art, ja, so eine Comedy-Serie, würde ich sagen.
0: Ja, es ist so im Stile von The Office oder Parks and Recreation ein Mockumentary, würde ich es nennen. Man hat immer ja, so die wobei, Perspektive, dass irgendwie ein Kameramann-Team sie begleitet, aber ohne diese ähm, Fourth-Wall-Breaking, gell? Genau. genau.
1: Ja. ja, Also es ist es ist jetzt nicht in dem Sinne wirklich eine Mockumentary, wie jetzt die Office zum Beispiel war, dass, man, dass die Leute so mit Einzelinterviews mhm. davor sitzen oder dann irgendwie so diese kurzen Sequenzen, wo die Leute peinlich berührt in die Kamera gucken. Es <lacht> ist eher es ist ja halt keine Sitcom mit, mit, mit Love-Tracks, sondern eher so eine klassische... Comedy-Serie, ohne ohne nicht vor Live-Publikum oder sonst was gespielt.
0: Genau, man, man kriegt die des Studios mit, aber nicht ähm, wie bei The Office, dass man das Gefühl hat, sie sie sind jetzt gerade dabei ertappt, sondern ähm, man begleitet sie als äh, stiller Beobachter dabei. Aber vom ja. Stil her würde ich trotzdem sagen, äh, dass es vergleichbar ist mit dieser ja. Art von Comedy-Serie. Und ähm, wer Rob mccallany kennt, der wird sich vielleicht auch sofort fragen, wo, wo ist denn äh, der kleine Mann mit der Brille neben ihm. <lacht> mit Danny DeVito zusammen haben sie die Serie It's Always Sunny in Philadelphia gemacht. Da war er nicht nur Schauspieler, sondern auch einer der Creator. Und in dem Stil geht es halt hier auch weiter. Also ein fiktives Studium. Und Ubisoft, wir haben ja schon gesagt, er stand auf der E3 bei Ubisoft auf der Bühne, beweist da auch eine gewisse Form von Selbstironie. Die haben da nämlich offiziell mitproduziert und kümmern sich um alles, was halt ingame grafik ist in diesem Spiel. So habe ich es verstanden. Wahrscheinlich auch beratend, wie das so abläuft bei, bei äh, Studios. Und es spielt in, ja, ich glaube, es ist in L.A., ge? das Studio. Mhm,
1: genau. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie die Serie heißt, aber das ja. ist auch wahrscheinlich so das Schwierigste an dieser Serie, weil es ein langer Name ist. Mythic Quest Ravens Banquet.
0: Und so ist nämlich auch der, der Name des Spiels, was dieses Studio produziert. Es ist ein MMO, also mit sehr klaren ähm, na, Seitenhieben, auch natürlich auf World of Warcraft oder mhm. EverQuest, so in die Richtung mhm. geht es ein bisschen. Also ich glaube, es ist gleichzeitig auch ein bisschen ein Diss an EverQuest und Raven's Banquet, der Name ist ja relativ lang, das wird gleich in der ersten Folge gezeigt. Sie planen nämlich gerade an einem DLC. Der soll released werden. Und dieser erste große DLC für Mythic Quest ist das Raven's Banquet. Und äh, da geht es dann auch direkt los. Also wir hüpfen in das Studio, begleiten dieses Studio bei diesem, bei diesem Erfolg. Und es ist schon ein großes Studio. Es hat so ähm, mehrere Abteilungen. Da sitzen irgendwie ganze Programmierabteilungen. Es gibt einen Creative Director. Es gibt eben den Ian, also Ian, der... Der Schauspieler, von dem wir jetzt ja schon gesprochen haben, der ist so der, der Gründer und äh, Chef, der sich auch selbst sehr, sehr ernst nimmt. Und genau an der Stelle erinnert es halt auch an ähm, The Office zum Beispiel, weil er nicht gerade der umgänglichste Chef ist, sagen wir es mal so.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ähm, er ist halt er ist halt derjenige, der diese sogenannte Vision hat, der, halt, der hat sich das Spiel ausgedacht. So, mhm. aber er hat halt sonst überhaupt keine Technical Skills oder, oder auch auch keine äh, ähm Leadership Skills. Er hat eigentlich gar keine Skills sozusagen. <lacht> Er hat nur einen schönen Bart. Außer kreativ zu sein. Genau. Ja, und einen Bart. <lacht>
0: er hat einen guten Bart. Er nimmt sich damit äh, selber natürlich auch auf die Schippe. Er ist ja eigentlich in der Funktion, die er da spielt, auch selber wahrscheinlich für Mythic Quest, für die Serie zuständig. Also hm. ich glaube schon, dass die sich da selber auch ähm, sehr persiflieren und er auch solche Leute auch schon kennengelernt hat. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut getroffen vom, ähm, man muss noch dazu sagen, die Serie, ich habe schon gesagt, Ubisoft hat da ähm, mitgearbeitet. Das heißt, man sieht auch Ingame-Grafiken. Wenn man ähm, affiner Spielerin ist, dann erkennt man die auch. Also ich habe sehr viel aus ähm, verschiedenen Ubisoft-Titeln erkannt. Also da ist mhm. auch mal dieser, dieser Leap of Faith aus irgendeinem Assassin's Creed, ist mal kurz zu sehen mhm. in so Zwischenbumpern Und auch aus dem äh, Kampfspiel aus dem letzten, aus dem For Honor. <lacht> aus For Honor sieht man ganz viele Kampfsituationen und Kampfszenen, ja. Die werden so als Bumper genutzt, um äh, zwischen Szenen hin und her zu springen.
1: Aber es ist auch ganz interessant, weil die Grafik sieht halt wirklich aus wie vor zehn Jahren oder so. Also es ja. ist kein, keine aktuelle Ubisoft-Grafik überhaupt nicht. Es ist alles doch sehr blockig und äh, ähm, die Animationen sind noch alle sehr ja, grob schlechtig und mhm. im Loop so. Also es sieht wirklich aus wie, sage ich mal, World of Warcraft äh, vor fünf bis zehn Jahren. genau ja. ja Also die, die, die
0: wirklich <lacht> Ingame-Grafik dann, genau. Und ähm, da wird es aber auch sehr oft sehr übertrieben dargestellt. Ähm, das Blut spritzt dann auch noch so richtig, wenn die sich dann mal irgendwie treffen, diese Kämpfer, dann spritzt es so richtig äh, wie so eine ganz, ganz schlechte Partikelanimation aus den Figuren raus. Ja. Sehr amüsant. Aber die Serie ist jetzt Schon nerdig würde ich sagen, also sie ist schon für für Menschen gemacht, die sich mit äh, mit der Videospielthematik irgendwie auskennen, aber hat auch sehr viel übergreifende Themen. Gell? Also ähm, ähnlich wie bei The Office oder so muss man sich jetzt auch nicht mit äh, Papier um, im Einzelhandel und äh, Druckern auskennen, sondern man muss halt einfach diese Situation vielleicht kennen oder lustig finden, wenn mehrere Menschen in einem Büro zusammensitzen und da auch halt in der Regel Dinge passieren die ähm, persifliert darstellen, wie das menschliche Miteinander funktioniert. Und ich finde, da knüpft diese Serie di direkt an und fängt das auch sehr gut ein. Aber halt eingebettet in diesem Kontext, dass die auch mal auf eine Convention fahren oder dass es halt äh, darum geht, dass ein DLC programmiert werden muss. Also es sind schon Fachbegriffe da, aber ich würde sagen, man versteht diese Serie auch, wenn man wenn man gar kein Videospieler oder keine Videospielerin ist.
1: Ja, ja, also ja, auf jeden Fall. Es geht eigentlich die ganze Zeit, irgendwie um, um das Zwischenmenschliche. Also klar geht es natürlich auch um die Produktion, aber das ist natürlich immer so ein bisschen nur das, das Vordergründige, aber gerade die großen zwei Storylines oder großen zwei ähm, Probleme, die, die die in dieser Sache, in dieser Serie sind, sind ja, sind ja zwischen Menschen. Also zum einen geht es ja um die, ähm, die Beziehung, sage ich mal so, zwischen ähm, dem, zwischen dem Creative Director Ian oder oder Iron, <lacht> je nachdem äh, und und Poppy die Lead Programmiererin ist und die beiden haben ja also die geraten ja immer mehr und äh, immer wieder aneinander so und das ist ja total zwischenmännlich und da, da, da das kann man auch abstrahiert vom Gaming von der Gaming Welt betrachten weil da geht's einfach um ähm, männlichen Chef und ähm, weibliche erste unter ihm und sie macht die ganze Arbeit und er streicht den ganzen Fame ein und sie leidet eigentlich nur unter ihm und ähm, das ist, äh, das, ist, das ist ja ein, ein universelles Thema, sage ich mal so. Ja,
0: ganz genau. Und ich finde es auch super, dass solche Themen, die wir halt auch, äh, zum Beispiel hier bei uns bei Le News, wo wir ja auch über die Branche oft reden, dass solche universellen Themen, dass solche Themen aus der Branche, wie zum Beispiel die Frauenquote in den Firmen, ja, also die geringe Frauenquote, <lacht> das wird wirklich thematisiert, äh, solche Geschichten. Also ist jetzt kein großer Spoiler, wir haben jetzt die komplette Season gesehen mit äh, acht Episoden und es geht halt zum Beispiel an der einen Stelle mal darum, dass eine kleine, dass eine Schulklasse kommt, äh, Girls for Coding Programm wird unterstützt, das heißt eine Lehrerin kommt mit mehreren jungen Mädchen, die so im Alter von neun bis zwölf oder sowas sind, 14, 13, so um den Dreh rum und die sollen halt mal sehen, wie Frauen in der Videospielbranche arbeiten und dann hat der, ähm, der Mensch, der da mit denen rumläuft, das ist der Producer, der läuft rum und hat dann wirklich Schwierigkeiten, Frauen zu finden. Finden, weil eben Poppy, die Hauptdarstellerin, äh, mhm. zu dem Zeitpunkt auf einer Convention ist und dann hat er halt Schwierigkeiten, überhaupt Frauen zu finden im Studio und da fällt ihm das erstmal auf. Also solche Sachen werden humoristisch aufgearbeitet, aber mit einem, mit einem echten Kern und mit einer echten äh, Message auch, die da dahinter steht, dass das wirklich ähm, auch nicht jetzt irgendwie verschwiegen wird, es wird nicht lust äh, es wird nicht äh, lächerlich gemacht, sondern es ist wirklich auch Thema dann in dieser Serie, mhm. aber eben humoristisch aufgearbeitet.
1: Ja, genau. Und die, an, äh, die äh, anderen beiden, die einzigen anderen Frauen... <lacht> sind dann die Assistentin, ja. die ja vorher so zusammengeschnaust hat, dass sie halt so wie seine persönliche, sein persönliches äh, Dienstmädchen dann plötzlich sich auch verhält, weil, weil sie halt, ich meine, die ist halt deswegen auch witzig, weil sie sich in den Folgen vorher genau anders verhalten mhm. hat ähm, also äh, genau dann, wenn sie eigentlich ihren Job auch so tut, äh, ausgerechnet dann ist es natürlich nicht so passend. Und äh, die Community-Managerin. Ähm, oh, so das ist so, sind ja auch so die typischen Frauenberufe. Äh, früher, also immer so nach außen hin denkt man so. Entweder ist es vielleicht noch PR so ein bisschen, ne? mhm. aber ja.
0: Ja, und dann andere Situationen, dass er zum Beispiel dann einen Call aus Montreal bekommt, da ist auch wieder die, die, schöne, die schöne Sache, dass halt im Hintergrund Ubisoft mitarbeitet und natürlich gibt es ja. da wahrscheinlich auch immer Leute in irgendwelchen Studios weltweit bei Ubisoft, die Angst haben, dass Mont Montreal anruft, ja. ja
1: genau. Sie sagen ja auch immer nur die, die the folks von Montreal. Ja, genau. so.
0: Großartig, äh, the french fuckers ja. sagen sie an einer Stelle dann auch. Ähm, ja, die Serie, sagen auch, die Serie nimmt auch wirklich kein Blatt vor den Mund, also es gibt auch oh wirklich ein paar ernstere ähm, angedeutete Themen, aber es wird nie zu einer drama comedy serie Also es äh, geht dann schon auch mal um ein paar, naja, ich sage jetzt mal familiärere, persönlichere Probleme, die dann so einspielen, ähm, die dann auch thematisiert werden. Aber es ist jetzt nicht so tragisch-komisch oder sowas wie Fleabag oder so. Ja? Es wird nicht so richtig nee. ähm, ernst, sondern es bleibt immer schon sehr, sehr, sehr lustig. Aber es muss man auch dazu ja. sagen, ich habe wirklich sehr viel gelacht in dieser Serie. Also ich hatte ja keine allzu großen Erwartungen. Ich habe diesen Trailer damals gesehen und dachte, okay, könnte funktionieren. Ähm, ist jetzt auf der E3 eher ungewöhnlich, mhm. aber ich mag halt solche Serien wie äh, Parks and Recreation und, und so auch total gerne. Also ich mag auch dieses leicht cringy, äh, was diesen Humor hat mhm. und es hat bei mir voll ins Schwarze getroffen. Also ich war total begeistert und konnte gar nicht mehr aufhören, eine Folge nach der anderen mhm. zu gucken. Ähm, ich war ehrlich gesagt fast ein bisschen überrascht, dass es mir so gut gefallen hat, wie es war.
1: Hm. Ja, das ging mir sogar sehr ähnlich. So, ich hatte, ich hatte wirklich Befürchtungen, dass das so, oh Gott, das wird ganz schlimm mhm. und das wird so Gamer Humor ja. und äh, zum Fremdschämen und überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, sicherlich klar, perfekt ist nichts, aber ich glaube, es ist, äh, ne, das ist schon wirklich so mit eine der besten, der besten äh, äh, Serien über das Gaming, also vor allem aufs, auf die Industrie dahinter die die man die man hätte machen können es liegt aber also es liegt zum einen natürlich am Writing aber auch weil sie weil der Cast so perfekt passt der ist super. also ähm, ähm, nicht nur nicht nur die beiden ich nenne es jetzt mal Hauptfiguren ja. sondern auch die ganzen Nebencharaktere also du hast halt auch ähm, Leute ähm, die aus Community sind zum Beispiel der äh, Danny Pudi der spielt da den Finan fin financial director der halt wirklich nur Geld und macht äh, im Kopf hat und dem alles andere scheißegal ist, dem nicht mal das Spiel irgendwie interessiert. Er könnte auch irgendwas anderes machen, ja. aber er ist halt jetzt gerade da. Ähm, du hast die wunderbare Ashley Birch als äh, Bug-Testerin. Ja. Das ist äh, die, hat, die halt so ein bisschen die zweite, zweite Geschichte, sag ich mal, ähm, die ein bisschen mehr Fokus hat als die anderen Figuren und alle anderen halt auch super gecastet, auch äh, gerade. Der, der Lead-Writer, oh ja. F. Murray abram ist wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler, würde ich sagen. -Preisträger in preisträger sogar, ja. Ja, ba BAFTA, Oscar mhm. und das Spielt er auch irgendwie so. Ja. Er spielt nämlich so einen gealterten äh, ähm, ja, Roman Romanautor, der Science Fiction- und Fantasy-Autor-Sachen geschrieben hat und hat äh, einmal in den 70ern einen großen Fantasy-Preis gewonnen ähm, und seitdem aber eigentlich nichts mehr. Und ähm, er versteht auch eigentlich gar nicht, was, was dieses ganze Games-Zeug ist, aber er will halt immer, er will halt immer den ganzen, alles immer Backstory. Backstory ist immer das Allerwichtigste. Ja. Und ich meine, allein das ist ja schon so, dieses äh, so. so, so Take auf die Videogames sehen, dass man immer so sagt, ja, aber was ist denn die Backstory von den Charakteren und es ist da alles total flach und so. Also diese zwei Welten zusammenzubringen, so von außen. Also wenn die Leute, die nicht spielen, dann irgendwie von außen drauf gucken und sagen, naja, aber diese Charaktere das ist, ja alles, äh, das ist ja alles Quatsch und so. Gerade wenn man so aus dem Feuilleton drauf guckt, sag ich mal, yeah. war das ja jahrelang so ein bisschen schwierig. Da kommt man ja jetzt langsam auch ins Umdenken. Aber das ist halt, das ist halt auch so eine Ebene, die ich total super finde, dass sie da noch mit reingebracht werden wurde. Also die haben wirklich an allen Punkten irgendwo auch ähm, richtig genau in Schwarze getroffen.
0: Ja, und es äh, spielt ja auch nicht im kompletten fiktiven Universum. Also dieses Studio und dieses Spiel tut so, oder die Serie tut so, als wäre das halt ein normaler Vertreter in unserer aktuellen Gaming-Landschaft. Also sie reden dann auch über Red Dead Redemption, sie reden über The Last of Us und so weiter, ja. Also er zeigt an einer Stelle mal der Ashley Birch äh, Cutscenes, was für ihn gute mhm. Stories ist. Und dann sagt sie, wow, das hast du alles geschrieben? Und er dann so, nein, nein, das war Red Dead Redemption, so gut bin ich nicht, ja. <lacht> und dann wischt er sich quasi wirklich die Tränen mit seinem äh, alten Award ab. Aber dann sind auch wieder so quirky moments äh, drin, so, so wirklich reine Comedy-Bits, die total unrealistisch sind, dass er halt als ähm, versoffener alter weißer Mann da auch noch im Studio übernachtet, weil er halt irgendwie gar keine Wohnung hat und da gar nicht mehr auszieht, ja? Also das sind dann so hm. so äh, da dazwischen schwankts, also zwischen sehr realistischen äh, Aspekten, die hm. aber lustig die die Szene persiflieren, bis hin zu wirklich kompletten Comedy Bits, die die so dermaßen absurd sind, dass man dass man nicht sagen könnte, das wäre, das wäre irgendwie in der Realität verbunden.
1: Ja, ja, also die die ähm Ironische Übertreibung oder Überspitzung ist natürlich da auch immer wieder da. Es muss es ja auch sein, es ist ja noch kommen, Serie. Ja. Es ist ja auch keine, keine, soll ja auch nicht realistisch sein, aber es ist schon auch auch viel der Comedy kommt tatsächlich aus dem Realen. Also, wenn man, es geht ja auch ganz viel um das Thema Streaming mhm. und da wird halt auch einer der bekanntesten Streamer weltweit <lacht> ordentlich aufs Korn genommen. Oh ja. Und ich finde das so, ich fand es wirklich gut, wie sie das gemacht haben. Ich will jetzt nichts verraten, nee, das, das weil ich das glaube, das ist, nicht. Das ist großartig. Dass ist, dass, wenn er das erste Mal auftaucht, ist das einfach ähm, zu gut und immer wieder, wenn er auftaucht. Ja. Aber Streaming an sich wird halt auch relativ gut auf humoristische Weise kritisiert, sage ich mal, weil es gibt da noch eine andere... Äh, Person, die dann auch anfängt zu streamen ja. und das ist natürlich eine Frau, die wird dann sofort so als Fake-Gamer-Girl, die kriegt einen Shitstorm nach dem anderen. Und ähm, das ist das ist natürlich auch ein hartes Problem in der realen Welt. Aber es wird halt dann wieder so aufgebrochen, dass man, dass man äh, 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 das Problem erkennt, mhm. aber trotzdem irgendwie drüber lachen kann. Und das ist eine Sache, das ist so die, die der Knackpunkt. Und das schafft die Serie halt fast in jeder St in jeder Folge auf den Punkt genau, mindestens drei-, vier Mal
0: Mhm. Und das sind wirklich tolle tolle Sachen auch immer. Also mal geht es irgendwie um die Absurdität von In-App-Purchases, ja also DLCs, ähm, die, ihr kennt alle die Rüstung, die wir fürs Pferd damals hätten kaufen sollen <lacht> bei Bethesda mhm. und genau um solche Themen geht es dann. Also der eine kommt, äh, will mehr Geld verdienen mit dem Spiel, die anderen kämpfen aber um ihre kreative Hochheit und den Inhalt des Spiels und da claschen da dann wieder die Welten aufeinander und äh, wie du schon gesagt hast, es hat immer einen wahren Kern, man kann das immer auch nachvollziehen, funktioniert aber eben auch als äh, Comedy für sich. Ähm, Ashley Birch, die äh, Schauspielerin und die Autorin und vor allem als Synchronsprecherin werdet ihr sie kennen, die ist äh, bei Life is Strange, hat sie gesprochen, bei Horizon Zero Dawn, äh, Tiny Tina in Borderlands, also eine sehr bekannte Stimme, ah ja genau, meine Lieblingsnebenquest in The Outer Worlds, da hat sie auch gesprochen. Und sie ist auch als Autorin, also als Staff-Writerin an dieser Serie beteiligt. Und ich finde, das merkt man auch, weil auch mhm. weil auch Queer-Themen ähm, da wirklich auch ähm, in ihrem Charakter aufgegriffen werden und sehr einfühlsam behandelt werden, finde ich. Also sie hat dann so einen leichten Crush auf jemand anderes und so und das sind dann auch Themen. Und dann kommt dann halt so ein neuer äh, Pro-Gamer, der dann auch so persifliert mhm. halt diesen weißen Dude irgendwie spielt mhm. und... Es ist nie so, dass es irgendwie unangenehm ist in dieser Serie, sondern es hat immer sehr viel Menschlichkeit, sehr viel Liebe irgendwie auch drin, finde ich.
1: Ja, absolut. Und es gibt halt Sympathiefiguren und Antisympathiefiguren auf allen in allen Bereichen, ja. sag ich mal. Es ist jetzt halt auch nicht so, dass da äh, auf eine Gruppe irgendwie draufgehauen wird ähm, und, und man die Des und die Gruppe von kann, kann sich eigentlich die Serie nicht angucken, weil sie die ganze Zeit irgendwie Ziel der, der Witze das der Witze ist ist ist, ist es nicht also es gibt auch gibt auch andere Figuren die die nicht so sympathisch sind also diese Assistentin zum Beispiel ja. ist alles andere als sympathisch
0: <lacht> ich musste da so an ähm. euren Cast denken den ihr auf der IGX ähm, ähm, aufgenommen habt ähm, du Micha ja. ja. das ist eben das geile ist ja dass ähm, Music Quest schafft es ja viele Frauenrollen zu haben, aber das Studio selbst wird so dargestellt, als hätten sie zu wenig Frauen. Ja, also die Serie mhm. selbst ist sehr divers. Die Serie hat ähm, schwarze Schauspielerinnen, hat ähm, Queer-Charaktere, wo aber nicht die Queerness im Vordergrund steht. Also die Serie macht, finde ich, so viel richtig, aber schafft mhm. es trotzdem die Spielewelt und die Spielebranche an genau diesen Punkten auch anzugreifen. Weißt du, was ich meine? Das ja. finde ich, ist denen total ja, ja, gut genau. gelungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das liegt natürlich daran, dass dann, also du siehst dann so den Raum, wo die ganze ganzen Coder äh, innen rum äh, sitzen und da sitzt halt dann eine Frau und zehn Männer, aber die Szene dreht sich halt schon irgendwo um die eine Frau. Mhm. Und deswegen also ähm, merkt man, okay, da sind halt jetzt zehn Männer und eine Frau, das ist das Problem, aber äh, man redet halt nicht mit den zehn Männern die ganze Zeit, sondern man greift halt irgendwie die, 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 die Problematik oder die, die die Szene der Frau irgendwie gerade auf, die, um die es gerade geht. Mhm. Also das ist dann schon irgendwie witzig, ja, mhm. auf jeden Fall. Und das ist das ist Genau so muss man es halt auch irgendwie machen, finde ich. Und ähm, hätte ich wirklich einfach nicht gedacht, dass das äh, so gut funktioniert. Aber klar, ähm, man merkt halt auch so ein bisschen, gerade wenn man Ashley Birch's eigene YouTube-Show kennt, mhm. so, hey, Ash, what your playing? Merkt man schon auch, an welchen Stellen so ihr, ihr Stil so ein bisschen durchkommt. Ähm, also, äh, das, die, die die Handschrift ist da spürbar, aber es ist es ist halt auch echt so ein bisschen das Zusammenspiel dieser Figuren. Also auch ähm, die, die ähm, lead Coderin, ähm, Poppy, ähm, die ist halt, die ist, die ist eine australische Schauspielerin, und die äh, durch ihren durch, durch ihren Akzent und wie sie sich so gibt und das, ist, das macht einfach auch Spaß, ihr, ihr zuzugucken. Die ist, äh, die füllt diese Rolle halt auch ziemlich gut aus. Und auch sie ist jetzt kein moralisch 100% super guter Charakter, das merkt man im gerade Teil, auf ja. der Convention. Ist.
0: Ja. Sie hat genau hat genauso einen Schuss weg, wie die anderen auch alle. Also, ähm, ja. Und je nach ja. Folge hat man auch die Sympathien bei anderen Personen. Das ist auch echt gut gemacht. Und alle haben aber ja. auch ihre, ihre klaren Schwächen. Und genau das verbindet sie dann auch wieder man miteinander. Es ist eine klare Ensemble-Show. Also auch wenn wir jetzt über die zwei Hauptfiguren reden, reden, äh, Poppy und Ian, das sind schon die, die halt auch in der Hierarchie dort äh, oben ist, aber eben auch der Creative Director hat dann wieder seine starken Moments, aber auch dann wieder seine mhm. total ähm, awkward Situationen. Also es ist eine Ensemble-Show und sie kommen dann in Summe schon auch relativ ähm, oft gleichzeitig vor, also es ist jetzt nicht so eine Sendung, wo man dann mal eine Folge nur einen Charakter begleitet oder so, sondern die sind ja meistens auch alle gemeinsam in dem Studio, ähm, sind dann halt mal zwei, drei in der Besprechung, zwei, drei andere sind gerade auf einer Convention und so weiter, sehr ausgeglichen und ähm, wirklich jede Folge hat so einen kleinen Storybogen, für der für sich steht, aber insgesamt auch wunderbar eingebettet immer in dieser Gesamterzählung. Mhm. Also mir waren es zu wenig Folgen. Ich fand die, das war ja, so schnell ja. und so ähm, kurzweilig, dass ich echt äh, ein bisschen traurig war, dass es dann schon wieder so schnell aus war. Ja. Ich hoffe sehr, dass es da weitergeht. Ja,
1: in, ja ich hoffe es auch. Also die Folgen gehen auch nur zwischen 25 und 35 Minuten. Mhm. Es gibt halt ein, zwei Folgen, die sind ein bisschen länger. Aber das geht halt auch schnell vorbei. Also es ist halt auch Comedy-Format-Länge. Ja. Und dadurch äh, ist, sind die einzelnen Folgen natürlich jetzt auch nicht so lang wie jetzt das Doppelte bei vielen Dramasende-Shows, wo dann eine Folge eine Stunde geht oder so. Ähm, und deswegen sind diese, diese acht Folgen dann auch wirklich schnell rum. Ich hoffe wirklich, dass es, ähm, dass es eine zweite Staffel gibt. Das ist halt jetzt ein bisschen schwierig, weil es halt nicht Prime oder Netflix ist, sondern eben jetzt Apple TV und Apple TV. Jetzt da habe ich noch überhaupt kein Gespür dafür. Ja. Also ich, 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 kenne in meiner Bubble halt niemanden, der oder die Apple TV hat oder nutzt. Ähm, deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie erfolgreich die Serie dann werden könnte. Ja. Ich glaube aber in den Staaten, wo das ja, was ja wahrscheinlich auch so das erste Zielpublikum erstmal ist, ist Apple und Apple TV deutlich verbreiteter und da könnte, da ist ja auch diese, diese Idee, ähm, unterschiedliche Anbieter gleichzeitig zu haben und äh, zu bestellen und abzubestellen. Dieses ganze Subscription-System ist dort ja eh schon viel verbreiteter, weil das ja aus dem klassischen analogen Fernsehen bei denen schon so war, dass die eigentlich immer nur pay, viel Pay-TV hatten. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, dort mehr Leute auch nutzen. Ich hoffe halt, dass es weitergeht, weil es gibt auf jeden Fall noch ein paar Geschichten, die erzählt werden müssen. Mhm. Es ist nicht, wird nicht alles aufgelöst. Es gibt an der, am Staff, an der Staffel so eine Art Ende eines Storybogens, aber wirklich gelöst ist nicht so viel, nee, <lacht> sag ich mal. Und ich finde halt auch interessant, weil du äh, weil du es vorhin auch schon sagst, es gibt, jede Folge steht für sich, es gibt halt auch eine Folge in dieser Staffel, die so ein bisschen rausfällt. Mhm. Und ich hoffe, dass sie in Zukunft sowas noch mehr machen. Wenn dann die nächste Staffel vielleicht auch ein paar mehr Folgen hat, dass sie da nochmal so ein, zwei Sachen machen. Sie ist zwar ganz, ganz lose mit dem Studio verbunden, aber eigentlich steht sie völlig für sich und vielleicht nochmal so ein anderes... Aspekt, so ich sag mal, eher so der, der Aufstieg aus äh, dem Indie-Gaming in das große, äh, also Indie-Gaming-Studio, zu einem größeren, mittelgroßen Studio oder wie dann so also dieser Weg in, den, in, die, in die Verwertungsmaschinerie auch gehen kann. Ja. Das war auch eine super geile Folge und hatte aber jetzt mit dem grässlichen Cast nichts zu tun.
0: Genau, nicht 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 ähm. mit dem Cast, aber halt mit dem, mit der mit der, mit den Räumlichkeiten. Und da kann genau. man, denke ich, auch wunderbar anknüpfen, dass man dann eben auch andere Aspekte nochmal oder andere Blickwinkel auf Studios äh, wirft, auf, ähm, ja, ähm, auch wie, wie wie du schon gesagt hast, auf Streaming, auf, man könnte auch über die Podcaster-Welt oder sowas noch sprechen. Oder, was ich auch hm. super interessant fände, kann ja auch sein, dass in dem Gebäude mal ein Videospielmagazin war oder sowas, ja, also auch sowas wäre noch ja. möglich. dass wie so ein, ja. ähm, Möglichkeit zu nutzen, <lacht> quasi äh, immer dieses Gebäude zu nehmen und da verschiedene Geschichten zu erzählen. Und die war ja. so toll, die Folge. Also, die, die Folge an sich ist schon so gut, dass ich sagen würde, allein die lohnt sich schon anzugucken. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also, vor allem das Spiel, was da, um was es da geht, mhm. das ist so eine Mischung aus Silent Hill und Resident Evil irgendwie. Ja. <lacht> und wenn man halt das, wenn man die beiden Franchises kennt, dann ist es halt schon geil, ja. dass diese Entwicklung zu verfolgen. Ja das fand ich sehr gut, sehr gut. weil du gerade äh, Videospielmagazin noch gesagt hast, fällt mir noch ein, ähm, es, ist, es werden nicht nur andere Spiele referenziert, sondern halt auch Spiele Stimmt. Magazine, und das fand ich auch so geil.
0: Kotaku und, und Polygon werden wirklich auch wortwörtlich so genannt, man sieht sogar mal, wie sie auf Kotaku rumsurfen, finde ich auch geil, das meinte ich vorhin mit, es ist total verankert, auch in unserer Szene, wie wichtig es ist, halt ist, wenn du eine Cover Story auf Kotaku hast, ja, ähm, und mhm. dann freuen sie sich und dann kommt aber so der kleine äh, Twist und das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, ja.
1: Ja, auch das ja, Thema, ohne ja, das jetzt zu spoilern, war auch richtig gut behandelt. Ja, genau. Ja. Ich meine, die Lösungen bei, bei den meisten Problemen sind halt dann schon eher so, okay, ja, das funktioniert in der echten Welt wahrscheinlich nicht so gut, mhm. aber in der Serie und dann, aber es ist versöhnlich ja. und ich finde halt diese ganzen Auswurzelungen, finde ich wirklich super, ja. muss ich echt sagen, also hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was, 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 die, was so die verschiedenen Aspekte auch angeht. Und ich meine, die Szene und die Industrie ist so breit. Man könnte halt, zum Beispiel gibt's ja das große Thema Awardshows mhm. und, und, und E3 und so weiter. Das wird sicherlich, wenn es eine zweite Staffel gibt, auch da eine ja. Rolle spielen.
0: Da kann man dann auch mal mit Cameos arbeiten. Also das gab's jetzt ja gar nicht, weil die Starriege ist ja schon gegeben. Also sind ja ähm, wirklich auch sehr viele bekannte Schauspieler dabei. Hast also ja David Hornsby, hast du ja auch schon erwähnt, zum Beispiel. Den kennt man auch, den charmanten Schnurrbartträger. Mhm. <lacht> Der spielt auch eine ganz coole Rolle. Aber da könnte man ja auch super noch mit arbeiten, dass sie dann wirklich ähm, ähm, oh, was, weißt du, was wir geil wäre? Ich wünsche mir für Season 2, dass sie mhm. ähm, so, so, so einen echten Schauspieler, der dann auf die Bühne kommt und quasi auf der E3 dann auch als neuer Lead-Character oder sowas äh, auftaucht. Ja. Ja. Ähm, und dann, ja. you're, you're breathtaking. Also, genau diese Situation ja, genau. könnten wird, sie ja wirklich machen.
1: Ja. ja, 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 ja. Naja, vor allem nachdem, wie die erste Staffel ja auch noch verlaufen ja. ist, äh, würde das super passen. Absolut, ne? ja. Weil, Nochmal ja. zu diesem Apple TV, also es ist
0: halt eine exklusive Serie, die von Apple mitproduziert wurde, in Auftrag gegeben wurde, deswegen ist es ähm, absolut unwahrscheinlich, dass die irgendwo auch auf Netflix oder oder Prime bei uns auftauchen wird. Ähm, ich habe mal geguckt, ich glaube auch Apple TV ist hier noch nicht so weit verbreitet. Das Apple TV Plus Programm äh, kostet 5 Euro im Monat, kann man aber auch dann mal sieben Tage kostenlos testen. Ähm, also aber ich würde auch sagen, selbst wenn man das jetzt mal für einen Monat abonniert, die 5 Euro, das lohnt sich für diese Serie. Es ist ja nicht die einzige Serie, die man dann gucken kann. Da kann man dann ja auch noch ein paar andere ähm, Formate gucken, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich denke, das ist ein absolut äh, fairer Preis. Ähm, aus meiner Community weiß ich, also bei uns im Discord sind einige, die sich in letzter Zeit ein neueres Apple-Gerät gekauft haben, also sei es ein Mac oder ein neues iPad, iPhone, was auch immer, da bekommt man wohl ein Jahr Apple TV Plus dazu, wenn das Gerät, wenn du in den letzten oh. paar Monaten irgendwie seit dieser Ankündigung ein Apple-Gerät gekauft hast, dann guckt mal, ob ihr da irgendwie einen Code oder sowas dabei habt, dann könnt ihr das sogar ähm, das ganze Jahr über kostenlos nutzen.
1: Das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage ein ganzes Jahr. Ich meine, gut, Apple-Geräte kosten halt auch so viel mehr, dass man wahrscheinlich mhm. das irgendwie auch wieder gegenrechnen könnte. Aber allein, dass man es für, für sieben Tage kostenlos, äh, für sieben Tage testen kann, und für fünf Euro, also ich würde sofort ausgeben für diese Serie. Und in sieben Tagen hast du das Ding auch durch. Das heißt, ja. im Zweifel kannst du es sofort wieder kündigen und dann äh, hast du einmal irgendwie äh, fünf Euro maximal ausgegeben. Und das ist ja, ich meine, wenn wir uns angucken, wie viel Serien, äh, wenn man sie irgendwie kauft oder so, auf Blu-ray ja. kosten, dann ähm, dann ist das schon, dann ist das überhaupt keine, überhaupt keine große Investition. Und es lohnt sich total. Es lohnt sich total. Ähm, die Frage, also was man vielleicht auch sagen muss, man braucht, also Soweit ich weiß, ja kein Apple-Gerät, um Apple nee. TV Plus zu nutzen. Nee, 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 nee. Das ist ja dann wie ein anderer Streaming-Dienst, gibt es als App und wahrscheinlich auch eine Browser-Version. Ja, auch die
0: modernen ähm, Smart-TVs, also LG hat jetzt gerade zum Beispiel angekündigt, dass sie gleich direkt die Apple-TV-App auch auf ihren Geräten haben. Da könnt ihr mal gucken, so wie der Netflix-Button oder so, gibt es ja dann auch ähm, ähm, Apps dafür. Mhm. Oder man hat so einen Fire-TV-Stick, da funktioniert das auch, also es muss auch gar nicht direkt mhm. von Apple sein. Oder ganz einfach, wenn man ein Mac-Gerät hat, kann man es per Airplay einfach auch an seinen Fernseher schmeißen oder halt ganz normal auf dem PC im Browser. Also wir haben es jetzt, glaube ich, im, auf dem Laptop einfach im, im Browser geguckt. Wir hatten aber auch so eine genau. vorab -Version. Von daher, ja. ähm, das geht aber auch immer einfach per, per HDMI dann auf den Fernseher schmeißen oder genau, über Airplay. Also
1: also ich das war mir nur wichtig, dass ja. jetzt nicht der Eindruck entsteht, ich kann man kann das nur als äh, Apple User -in irgendwie angucken. Nee, du kannst man kann es auf jedem Gerät gucken. Ähm, und der Player hat bei mir jetzt auch gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das dann derselbe Player ist wie in der App oder so, also äh, im Vergleich zu <lacht> so Sachen mhm. wie Sky oder so <lacht> äh, hat das hatte ich nie Probleme auf technischer Seite sage ich mal ja. mit meinem Windows PC und das ist ja schon mal viel wert also ja kann mich kann ich im, im, äh, nur empfehlen das mal auszuprobieren die Frage ist halt wirklich wie viel weiterer Content da noch kommen wird weil ähm, die natürlich jetzt so mit die diejenigen sind die glaube ich am wenigsten haben mhm. von den ganzen Streaming Anbietern Klar. also jetzt kommt ja auch gerade noch Disney in Deutschland an demnächst hm. so, ähm, auch wenn die jetzt schon wieder so ein bisschen ins Rudern geraten, weil sie ja eigentlich gesagt haben, es wird immer alles verfügbar sein und dann kam jetzt doch raus, nee, sie, sie nehmen auch Sachen wieder raus für eine gewisse Zeit. Auch Eigenproduktion wird es nicht immer geben, weil sie äh, wohl äh, ja noch ähm, irgendwelche Lizenzdeals mit anderen Sachen haben. Also es gibt zum Beispiel jetzt diesen, äh, der Zauberer und der, nee, wie heißt das, der Zauberer und die, die Hexe oder so, keine Ahnung, dieser klassische Disney Zeichentrickfilm, mhm. ähm, wo der Zauberer und die Hexe gegeneinander kämpfen. Den gibt es gerade nicht auf Disney Plus in den Staaten, weil er äh, noch auf Netflix steht. <lacht> und ähm, also auch da weiß man nicht genau, aber Apple Plus hat, Apple TV Plus hat halt, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was die sonst so haben, ehrlich gesagt, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Apple Plus, hab. ja, die haben noch ähm, die eine
0: Serie mit, äh, mit dieser TV Morning Show mit äh, Jennifer Aniston. Mhm. Das wäre noch was, was mich interessieren würde. Und dann haben sie dieses See, wo die Leute alle ähm, diese, 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 ja, wie so die ersten Menschen, aber halt so blind äh, und dann gehört ein Baby geboren, was dann die Augen hat zum ersten Mal.
1: Ah, ja, ja. Das genau, war doch noch ja, so ein okay, bisschen ja. so in
0: diese HBO-Ecke gezielt. Hm. The Servant, ähm, da gibt es schon noch ein paar interessante Serien, aber so ganz damit habe ich mich auch noch nicht beschäftigt, das stimmt. Aber äh, allein hm. für für die zwei, drei Serien, die einem da gefallen, kann man das, glaube ich, mal ausprobieren, würde ich schon sagen. Ja,
1: im Zweifel macht man so, wie ich es damals mit äh, Twin Peaks Revival gemacht habe. Also ich habe mir damals so ein Sky-Ticket geholt für einen Monat ja. und habe äh, die eine Serie geguckt, dann habe ich es gecancelt und dann war es wieder gut. Und das kann man im Zweifel hier auch machen und sollte im Zweifel auch machen, weil diese Serie wirklich, wirklich gut ist. Ja.
0: Kann man gar nicht genug betonen. Ich war wirklich hin und weg. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie du schon äh, auch ein paar Mal gesagt hast, es fängt einfach diese, diese Themen, die äh, uns halt hier auch äh, im, im Podcast irgendwie interessieren, ja, die Spielebranche <lacht> zu persiflieren, aber eben auch kritisch zu betrachten, perfekt ein. Ein tolles Ensemble, ein toller Cast. Ähm, sehr gelungen. Ähm, freut mich. Freut mich wirklich äh, persönlich auch sehr und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, dass sie Erfolg damit haben, dass es eine zweite Season geben wird, weil genau sowas fehlt mir jetzt momentan nach dem nach dem Ende von dem US-Office, was für mich so dieses heimelige Gefühl irgendwie erzeugt hat, so ähm, <lacht> Freunde wieder zu sehen, weißt du, also das ist ja, das schafft ja, so ein gutes Ensemble schafft es das ja, dass man sich da wohl fühlt, wenn man diese Sendung guckt, ähm, lacht und diese Charaktere einfach so einem ans Herz wachsen und das hat diese Serie in nur sieben Folgen. Absolut geschafft, weil die achte ging ja nicht mal um die Charaktere und selbst die war top. <lacht> also das finde ich ist schon echt eine Leistung, dass sie das so schnell von Anfang an schaffen, diese Charaktere einem so, so nahe zu bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht, es geht auch alles total schnell. Also die, die, die Einführung von, von den einzelnen Figuren, die ist halt innerhalb von, von einer Szene, weißt du erstmal sofort, äh, was das für eine Figur ist. Und kannst sie eigentlich auch so ein bisschen einschätzen. Man wird natürlich auch immer wieder ein bisschen überrascht, aber es ist nie out of character ja. oder so, dass man sagt, okay, das passt jetzt überhaupt nicht zur Figur. Ich finde, man hat sofort ein Gefühl dafür, was was diese Figur ist, weil sie halt wirklich so oft so, so eine Verkörperung ist von einer Sache. Also es sind halt oft wirklich eher Figuren als Menschen. Das muss man halt sagen, weil das ist halt bei Comedy auch oft so. Ähm, aber dadurch findet man auch sehr schnell Zugang dazu. ja, ja. Es, es, macht, es macht auch äh, Spaß, das zu gucken, wenn man jetzt nicht so total drin steckt. Ich meine, ich glaube, wenn man überhaupt nichts mit Gaming anfangen kann, dann äh, weiß ich nicht, ob es so richtig gut passt. Dann, äh, ob dir dann nie Gags so zünden oder man, weil es sind halt schon viele A A Anspielungen. Auch wenn die themen natürlich sich auch genauso gut auf eine Werbefirma oder ein Startup oder sonst irgendwas übertragen lassen würden, aber ich weiß halt nicht, ob man so viel Spaß hat, wenn man jetzt nicht irgendwie mal, mal was mit Gaming zu äh, sich selber beschäftigt, sei es jetzt als Casual Zockerin oder sonst irgendwie. Mhm. Aber ich meine, das, das werden wahrscheinlich auch die wenigsten Leute dann überhaupt angucken, sag ich mal. Ja. Also das muss man ja aktiv äh, angucken, dadurch, dass es halt nicht auf den großen Netflix, Amazon Prime und Co. Äh, so in den Vordergrund gerückt wird. Mhm.
0: Cooles Ding. Wir werden natürlich ja. auch über die zweite Season reden, wenn es dann soweit ist. Ähm, das war's für mhm. uns heute mit unserer Empfehlung mal außerhalb der der eigenen Konsole, äh, Mythic Quest Ravens Banquet, nochmal als äh, voller Titel, <lacht> so sperrig er auch sein mag, aber äh, wirklich eine dicke Empf Empfehlung, genauso natürlich eine Empfehlung bei euch bei Polygamia äh, mal reinzuhören, wenn man mehr über F Filme, Serien äh, hören möchte, dann äh, lohnt sich das, bei euch ist gerade der absolute Oscar-Hype, nehme ich an, gell? Hm.
1: Genau, weil wir, äh, wie in den letzten Jahren schon, die ganzen Filme der Best-Picture-nominierten äh, Kategorie nochmal in so zweier Konstellationen uns angucken und äh, darauf abklopfen, was für Chancen die haben, äh, was für ähm, Vor Vorteile die haben, was die so in den anderen äh, Bereichen gerissen haben, wie jetzt gerade in den BAFTAs und so, das ist ja immer so äh, der, der letzte große Indikator und ähm, da gucken wir uns die Filme nochmal äh, so ein bisschen an, gehen ein bisschen auf die Stärken und Schwächen ein und ähm, genau, das läuft jetzt gerade noch. Und dann, wenn die äh, Oscars durch sind, machen wir auch noch mal so einen Recap-Cast und werten dann so, was gab es Überraschungen, wie war die Show und so weiter. Aber wir reden natürlich auch über Spiele. Äh, das ist jetzt nur gerade immer so Anfang des Jahres so der erste große Fokus. Ähm, aber Games sind bei uns natürlich genauso wichtig. Ähm, und äh, für die, für unsere HörerInnen da draußen äh, hört auf jeden Fall Insert Moin rein. Die haben ja ähm, auch free folgen aber es lohnt sich auch insert moin auf patreon zu unterstützen kostet nicht viel und man kriegt viel und super gute Podcasts dazu. Genau,
0: Apple TV sieben Tage testen, dann spart man sich die fünf Euro und die kann man dann bei uns bei Patreon oder Steady reinstecken. Ist doch genau richtig. <lacht>
1: genau. <lacht> Wunderbar. Und, und, und beide, beide Podcasts kann man ganz kostenlos und äh, ohne großen Aufwand bei äh, Apple iTunes zum Beispiel bewerten. Ja. Das hilft ja auch schon viel.
0: Ja, ohne iTunes wäre es ja deutlich schwieriger gewesen, diese ganze Podcast-Szene. Ja. Bin mal gespannt, wann sie da mal irgendwie sowas wie Apple TV Plus machen, den nächsten Schritt in der Podcast-Welt. Bin hm. gespannt. Gut, das war's für uns heute ähm, an diesem frühstücks -Martine. Macht's gut, hm. äh, viel Spaß beim äh, Genießen. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich Mystic Quest nicht nochmal von vorne gucken kann, äh, ohne es zu wissen, wie gut es ist. Ich würde es gerne nochmal machen. Hm. Ich bräuchte jetzt dieses Blitzding äh, ja, sie. Kannst du das bitte auch. mal machen, lacher. Einmal okay, Blitz-Dingsy äh, und dann Bitte
1: gucken Sie mal kurz hier rein. Cool,
0: ich habe da eine neue Serie. Ich muss jetzt äh, aufhören.
1: Macht's gut. <lacht> Ciao. maps. Yeah.